1: مشارك
0: في شيء من يسير عنده شيء من فقه الإمام مالك ولا يتعدى فقه الإمام مالك ولا يجتهد ولذا لما دخل نيسابور ونيسابور أهل سنة أرسل يديه في الصلاة ما قبضهم على ما اشتهر عند متأخر المالكية أرسل يديه ولم يقبضهم فاتهموا أهل نيسابور بالرفض لأنه لا يفعل ذلك إلا الرافضة في جهتهم اتهموه بالرفض فاختبروه بأن قدموا له أرنب والرافضة لا يكون الأرنب فأكل منها وتعجب قالوا رافضي ما يكون الأرنب قال لا أنا سني فلست برافضة كيف ما قبضت يديه ولا نعرف أحد لا يقبض يديه إلا الرافضة قال لا هذا مذهبنا عن المالكية فهو مشارك في بعض الأمور ويرد في رحلته بعض الأشياء لكن فيها العجائب والغرائب ولأني يعني هذا أن كل ما فيها أكثر ما فيها باطل فيها من الشرك الأكبر الشيء الكثير والتعلق بالأولياء ودعواتهم من دون الله واعتقاد أنهم يعلمون الغيب وبعض مصرف الكون يعني طوام ولعل هذا أحد الأسباب التي جعلت المستشرقين يعنون بها فهم يسارعون لنشر مثل هذه الضلالات ولذا ترجمت إلى كثير من اللغات وعلى كل حال الطالب طالب العلم الذي قرأ التوحيد وضبط التوحيد ونشأ في بلاد التوحيد وأتقن وضبطه قرأ فيها لا إشكال في ذلك لأن لأن ما أورده ظاهر مكشوف هو لا يريد شبه هو يذكر ضلالات ولا يريد شبه يبرهن عليها ويدلل لها ويناقش بها أبدا ولذا لا تخفى على المتعلمين يقول ابن حجر في الدرر الكامنة قال ابن الخطيب كان مشاركا في شيء يسير ورحل إلى المشرق سنة خمس فجال البلاد وتوغل في عراق العجم ثم دخل الهند والصند ورجع الى اليمن فحج سنه ست وعشرين ولقي من الملوك والمشائخ خلقا كثيرا وجاور ثم رجع الى الهند فولاه ملكها القضاء فيها ثم رجع الى المغرب ذكر في رحلته انه كل بلد يدخل فيه يتزوج يتزوج من الطرائف انه تزوج في بلد وولد له أثنين أو ثلاثة نسيت الآن ثم ذلك ركب في السفينة قبل أولاده وزوجته فمشت في السفينة وتركهم في مكانه ذكر هذا في موضع الرحلة
1: مثل هذه
0: القصص وهذه الطرائف لا شك أنه وإن كانت تشد القارئ لكن لا دلالاتها في ديانة الشخص لا دلالاتها يعني شخص يتدين لله جل وعلا بالعلاقة بين الزوج وزوجته وبين أولاده وبين ما يفعل مثل هذا على كل حال مثل ما اشرنا هذه الرحله فيها من المتعه وفيها من الاستجمام لطالب العلم لكن فيها من الشرك الشيء الكثير فليحذر طالب العلم يقول ولقي من الملوك والمشايخ خلقا كثيرا وجاور ثم رجع إلى الهند فولاه ملكها القضاء فيها ثم رجع إلى المغرب وحكى بها أحواله وما اتفق له وما استفاده من أهلها قال ابن مرزوق لا أعلم أحدا جال البلاد كرحلته مات سنة 79 و700 ورحلته على النقيض من رحلة ابن رشيد قلنا ابن رشيد لا يهتم بالمشاهد ولا المزارات يهتم بالعلم وتقرير مسائل العلم فهذه الرحلة على النقيض من رحلة رشيد، جل اهتمامه فيها وصف المعالم والمزارات والمشاهد والمقابر وغيرها وفي ذلك من الغلو في الصالحين مما يصل بعضه إلى الشرك ولم يسطر فيها من الفوائد العلمية إلا النزر اليسير وترجمت رحلته إلى اللغات البرتغالية والفرنسية والانجليزية ونشرت بها وترجمت فصول منها إلى الألمانية ونشرت أيضا واستغرقت رحلته أكثر من ربع قرن أكثر من ربع قرن وطبعت الرحلة طبعات عديدة واختصرت في عدة مختصرات وطبعت وزارة المعارف العمومية بمصر مهذب رحلة بطوطه سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة وألف بمطبعة بولاق الأميرية ووقف على تهذيبه وضبط غريبه وأعلامه أحمد العوامري ومحمد أحمد جاد المولى وهما من المفتشين بوزارة المعارف مع الأسف الشديد أنهما لم يحذفا مما اشتملت عليه ممن الغلو والكذب على شيخ الإسلام من تيمية وغيره شيئا هذا موجود هو يقول لما دخل دمشق وقصد جامعها الكبير الجامع الأموي وجد في المسجد في الجامع على المنبر رجل كثير العلم قليل العقل ذكر حديث النزول فنزل من درجات المنبر يعني شيخ الاسلام وقال ان الله جل وعلا ينزل في اخر كل ليله نزول هذا وهذه فريه شيخ الاسلام وقت دخوله دمشق الشيخ الاسلام في السجن في السجن قد يقول قائل مثلا ان نزول شيخ لان نزول المنسوب لشيخ الاسلام الا يمكن ان يكون مثل ما جاء في الخبر لما تلا قول الله جل وعلا كان الله سميعا بصيرا وضع أصبعه على عينه وعلى أذنه ليبين أن سمع الخالق وبصر الخالق حقيقي كما أن سمع المخلوق حقيقي وليس سمع المخلوق كسمع الخالق ولا بصر المخلوق ولا عينه كعين الخالق هذا يدل على أن هذا حقيقة لكن مثل هذا يقتصر فيه على مورد النص ولا يتجاوز ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل من درجات المنبر وقال كنزولي هذا أبدا بل هذه محظ فرية على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استغرق ما يتعلق بالحرمين الشريفين من صفحة 82 إلى 126 من هذه الطبعة إلى 126 44 صفحة 44 صفحة ومن الطبعات الأخرى كطبعة صادر مثلا من 113 إلى 172 يعني قريب من ستين صفحة المقصود أنه, أنه أطال في ذكر المشاهد والمزارات والجبال والمواقف والمشاهر أطال في هذا كثيرا ولم يذكر في لحلته من المسائل العلمية للشيء اليسير وتعرض الوقت لا يتسع لبسط بعض ما ذكره من هذه الأمور من الرحلات المشهورة رحلة الورثي لاني واسمها نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار ومؤلفها الحسين بن محمد السعيد الورثيلاني مؤرخ من فقهاء المالكية له اشتغال بالتصوف نسبته إلى بني ورثيلان قبيلة بالمغرب الأوسط قرب بجاية بالجزائر نشأ بها وحج فأخذ عن علماء مصر والحجاز وذكر برحلته ما شاهده من الأمكنة ومن اجتمع به من بهم من الأعيان في حجته سنة 79 و وألف وهذه الرحلة طبعت في تونس سنة 1321 في ثلاث أجزاء، لكنها طبعة قد لا يستفيد منها كثير من طلاب العلم، لأنها طبعة حجرية وبالخط المغربي العتيق. ثم طبعت في الجزائر سنة 26300 في مجلد كبير وقراءتها متيسّرة لطلاب العلم من المشارقة سهلة يعني قراءتها وإن كانت في في رسمها وصورتها على الحروف المغربية وطريقتهم وصورت بعد ذلك سنة 1394 في دار الكتاب العربي ويبدأ من صفحة 85 و300 دخوله مكة المشرفة إلى أن خرج من المدينة في صفحة 32 و500 يعني 150 صفحة وفيها فوائد كثيرة فيها فوائد علمية وفيها مبالغات وفيها غلو. ولا تسلم، ويعنى برحلته بوصف الاثار من المساجد والاوديه والجبال والابار وغيرها ومن لقيهم من العلماء، وسمة التصوف ظاهرة في الكتاب، ظاهرة في الكتاب. بعد هذا الرحلة العياشية لابي سالم العياشي المتوفى سنة تسع وألف سنة تسعين وألف وتقع في مجلدين طبع على الحجر المغرب وأعيد طبعه بلفست في المغرب أيضا سنة 97 و300 وألف ويبدأ دخوله مكة من صفحة 100 واحدة وتسعين من الجزء الأول وينتهي بنهايته والتعامل مع هذه الطبعة في غاية الصعوبة لغير المغاربة طبعة حجرية على الحرف المغربي العتيق فالاستفادة منها ضعيفة جدا وهذه الرحلة لا شك أن الصبغة فيها كسابقتها، تعنى بالمشاهد والزارات والقبور وممن لقيهم من العلماء ويترجم لهم ويطيل في في تراجم أهل العلم، ويذكر ما أفاده منهم ما أفادهم به، وعلى كل حال الرحلة فيها فائدة، لا تسلم من فائدة لكن ليكون القارئ على حذر. من الرحلات المشهورة عند أهل العلم رحلة اسمها الحقيقة والمجاز. في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز تأليف عبد الغني ابن إسماعيل النابلسي ابن, ابن إسماعيل ابن عبد الغني ابن إسماعيل ابن أحمد بن إبراهيم الدمشقي الصالحي النقشبندي القادري المعروف بالنابلسي صوفي مغرق في التصوف ولد بدمشق في خمسة الحج سنة خمسين وألف من كتبه دواوين المدائح النبوية وغلا فيها غلوا شديدا ومن كتبه أيضا جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص وهذا يعبر عن اتجاه المؤلف حيث شرح فيه فصوص ابن عربي الذي قرر فيه وحدة الوجود نشرت صورته الخطية بتقديم وإعداد الدكتور أحمد عبد المجيد فريدي سنة 86 وثمانين وتسعمائة وألف أطال المصنف في ذكر المشاهد والقبور والآثار وفيه فوائد علمية وأدبية كثيرة جدا لكن فيه من الغلو وما يجب أن ينتبه له طالب العلم من الرحلات المتداولة المطبوعة رحلة أبي عبد الله محمد بن أحمد القيسي الشهير بالسراج والملقب ابن مريح هذه الرحلة اسمها أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيد الأعاجم والأعارب يعني ابتدأت من المغرب إلى أن انتهت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم منتهى الآمال والمآرب سيد الأعاجم والأعارب ويظهر من العنوان أنه قصد في رحلته النبي عليه الصلاة والسلام وأيضاً هي رحلة فيها الكلام عن مكه بما تحتويه من مشاعر وفيه ايضا الحديث عن المدينه النبويه ولا يسلم الكتاب مما وجد في سوابقه من تصوف وتعلق بالاثار وعلى كل حال الرحله هذه مطبوعه وفيها فوائد وفيها نفس علمي واداب واشعار لكن يكون ليكن القارئ منها على حذر. من الرحلات رحلات للمعاصرين ومنها من اهمها لا سيما من في الناحيه التاريخيه كتاب كبير في مجلدين اسمه مراه الحرمين،, مرآة الحرمين او الرحلات الحجازيه والحج ومشاعره الدينيه. وهذه فيها وصف دقيق لكثير من المشاعر فيه ايضا صور فوتوغرافية لكثير مما يحتاجه من من يريد أن يقف على هذه المشاعر لا سيما أن هذه الرحلة متقدمة يعني صار لها أكثر من ثمانين سنة هذه الرحلة ألفها اللواء إبراهيم رفعة باشا وهي مطبوع في مجلدين وفيها أخبار ونكات وطرائف أدبية وتاريخية وفيها أيضا شيء من المخالفات لكنها في الجملة فيها فوائد فليكن القارئ فيها على حذر. هنا ايضا الرحلة الحجازية يقول مؤلفها الرحلة الحجازية لولي النعم الحاج عباس حلمي باشا الثاني بقلم محمد لبيب البتنوني. البتنوني هذه ألفها للخديوي، خديوي مصر الحاج عباس حلمي. وفيها ايضا فوائد وفيها احصائيات وصور وفيها ايضا مخالفات. فيها اعتماد لبعض ما بعض طقوس المتصوفه وما يصاحب المحمل من من منكرات فيها اقرار لهذا كسابقتها ايضا فيها مراه الحرمين فيها عنايه بالمحمل وفيها ايضا ذكر لبعض المسائل الفقهيه على المذاهب الاربعه على كل حال لا نطيل بمثل هذه لانها اشبه ما تكون الى كتب التاريخ هنا الرحله السعوديه الحجازيه النجديه لمحمد سعيد العوري قاضي مدينة بيت المقدس سابقا فيها تفصيل لأحكام المناسك وآداب الحج وفيها كلام على الآثار فيها فوائد علمية كثيرة فقهية تتعلق بالمناسك فيه أيضا رحلة أسماها مؤلفها رحلتي إلى الحجاز 49 يوما في الأراضي المقدسة تأليف محمد صابر مرسي هذا مدرس بالتعليم الأدبي وهذه الرحلة قديمة منذ ازمان متطاولة طبعت سنة يمكن 45 او 46 ليعلق عليها حتى قرأها شخص وعلق عليها بتعليقات ليتها بدونها ذي القاعدة سنة 55 و300 وألف هذه الرحلة فيها أيضا مسائل علمية وفيها وصف لبعض المشاهد والمعلق عليها الذي قرأها علق بكلام ليس بجيد يقول بعد العصر المؤلف يقول بعد العصر خلى جبل الرحمه وحيط بالجنود حيث وقف به الملك عبد العزيز لبعيد المغرب وهذا يقول اخلاء السعوديين شعائر الحج لكبراء ما يخالف الشريعه الغراء تعليقات حتى فيما ما يخالف التوحيد السعوديه وازاله الاثار بدعوه التوحيد هذا كلام المعلق والمؤلف اكد هذا لكن مما ذكره ما حصل له في سوق الرقيق حصل له في سوق الرقيق محاورة طالت مع من يبيع ومع واحد من الارقاء وتكلم عن الرق في الاسلام وسببه وحرص الاسلام على ال... بيع الرقيق في مكة يقول في يوم الاربعاء 6 الحجة في ضحى هذا اليوم توجهت لسوق الدكة وهي سوق يومية تقام بمكة لبيع الارقاء من الضحى إلى الظهر أو بعده بقليل وقد شاهدت من بين معروضاتها رقيقا سنه حوالي 45 سنة أو 50 وصل المزاد فيه إلى 27 جنيها ذهبا والجنيه يومئذ يساوي 167 قرشا مصريا وطالعت حالة الرقيق المحزنة فدفعني حب الاستطلاع للتحدث إليه رغم ما ملأ النفس من الأسى والتأثر يقول حديث محزن مع رقيق معروض بالسوق عرفت أن اسمه إبراهيم بن موسى بن محمد من اليمن كان مولا لمحمد الادريسي الذي حكم اليمن ثم توفي ثم ورثه ابنه الذي احترب مع عمه ولما كانت الغلبه للاخير فقد وقع هذا الرقيق في يده مع جمله الارقه البالغ عددهم البالغ عددهم 79 فباعهم العم جميعا وباع بعضهم لجلاله الملك عبد العزيز ال سعود، اما هذا الرقيق فقد بيع لاحد اليمنيين الذي غضب عليه اخيرا فباعه إلى من قدم به من تهام إلى مكة ماشيا ليبيعه في هذا السوق سألته ألم تتزوج الجواب تزوجت ولي أولاد وبنات صغار أينهم هم الجواب عند سيدي المعلوم أن الولد يتبع أمه حرية ورقة هذا الحكم الشرعي فيه أين هم الجواب عند سيدي وكيف تركتهم يبكون وأنا أبكي ولكن ما العمل وهنا اغرورقت حيناه بالدموع أنت شكل المحرم أي مستور النصف السفلي فقط برداء فهل أنت كذلك؟ الجواب نعم. ما طول الطريق إلى آخر كلامه في مناقشته لهذا الرقي على كل حال هذه الرحلة مطبوعة ونفعها ليس بالكبير، يعني فيها شيء من المتعة بمضي وقت في انتظار ولا شبهه لا بأس. هنا أيضا رحلة إلى الديار المقدسة في الأرض المقدسة بين مصر والحجاز لإبراهيم محمد حبيب المفتش بوزارة الداخلية وعضو مجلس النواب قاضي بالمحاكم الوطنية إلى آخره يعني بمصر هذه الرحلة رحلة ذكر فيها ما شاهده على طريقة من تقدمه من الغرائب أنا أخرت الرحلات النفيسة التي نفسها نفس أهل العلم من الغرائب هذه الرحلة كتبها مؤلفها باللغة العامية باللغة العامية وكثير من ألفاظها لا يعرفها إلا المصريون بل بعض الجملها اندرس لا يتداوله ولا المصريون عنوانها عنوانها يا هنا اللين وعد. وعد وقال ذكر فيها نقد فكاهة وحج وذكر فيها شيء من الطرائف لكنها بلغتهم ولهجتهم فلا نطيل بذكرها من الرحلات المهمة في الباب رحلة الشيخ صديق حسن خان هذه الرسالة تأليف الشيخ أبو الطيب السيد محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي وتحتوي على مسائل هامة فيما يتعلق بأمر المسلمين هذه الحجة سنة صارت أو حصلت سنة 5 و200 وألف وفي ذلك التاريخ كانت الرحلة الشيخ بالسفن الشرعية من بومباي إلى جدة وصادف أن نزل بحديدة في طريقه ذهابا وإيابا وقد استغرق سفره ثمانية أشهر من يوم أن غادر بهبال إلى أن عاد إليها الرسالة أشبه ما تكون وأقرب ما تكون إلى المناسك منسك متكامل فالرسالة تحتوي على ما يتعلق بالحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي مستدلاً في جميع ذلك بالكتاب والسنه مشيرا الى تلك البدع الشائعه عكس الرحلات الادبيه الاخرى هؤلاء شحنوا رحلاتهم بالبدع والشرك وهذا اشار الى تلك البدع الشائعه انا ذاك في تلك البلاد وقد رد عليها في رسالته متمنيا ازالتها والقضاء عليها يعني المتاخرون من الرحاله عتبوا على الدوله السعوديه ان ازالوا بعض الاثار الشركيه هناك فأزالوا البنايات على القبور المشيدة، فهذا لا شك أنه من حماية جناب التوحيد، وأولئك يقولون أزالها بدعوة التوحيد، أزالوها بدعوة التوحيد، والشيخ صديق رحمة الله عليه لأنه محقق في باب توحيد العبادة يقول وقد رد عليها في رسالته متمنياً إزالتها والقضاء عليها، لكن كانت رحلته قبل إزالتها، قبل إزالتها. وقد تحققت هذه الامنيه على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. يقول وقد حقق الله امنيته بعد ان استولت قوات المملكه العربيه السعوديه على الحجاز. الى اخره. المقصود ان هذه الرحله اشبه ما تكون بالمنسك. لذا لا تجد فيها كلام على مشاهد ومزارات واساليب ادبيه ومطارحات نقديه او شعريه ما فيها شيء من هذا. من الرحلات مما كتبه الشيخ العلامة المحقق محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رحلته إلى حج بيت الله الحرام هذه الرسالة وهذه الرحلة مختصرة يعني في ما يقارب أو ما يقرب من ثلاثمائة صفحة وفيها فوائد علمية ومطارحات ومشاركات أدبية شعرية ونثريه شيء كثير فالشيخ له يد في حفظ الشعر يحفظ من القصائد الشيء الكثير والتقى بكثير من أهل العلم في هذه الرحلة وشاركهم وطارحهم في كثير من المسائل العلمية والرحلة هذه مفيدة ولو كان الوقت يسمح لبسط كل رحلة بما لها وما عليها وذكر شيء من فوائدها وطرائفها لفعلنا هذا لكن الوقت قد لا يتسع لهذا فنكتفي بمثل هذا الى الأسئلة اللهم صل على محمد وعلى اله
1: أحسن الله إليكم وآثابكم وجزاكم أحسن الجزاء من ضمن الأسئلة ما هو متعلق بالمحاضرة فنعلنا نأخذ ما يتيسر منه يقول السائل فضيلة الشيخ هل وجد من الغربيين ممن كان على الإسلام أو من لم يكن على هذا الدين من له رحلة إلى بيت الله الحرام
0: أما من لم يكن على هذا الدين فإنه لا يمكن من الدخول لأنه لا يجوز تمكينه من دخول البيت الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا لا يجوز لهم أن يدخلوا. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام في أيامه الأخيرة وفي مرضه الذي مات فيه أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب والحديث متفق عليه المقصود أن غير المسلمين إلا إن تظاهر بالإسلام وادعى ذلك وتسمى به قبل أن تضبط الأمور بالجوازات والمنافذ وقبل أن ممكن فيمكن. وقد وجد منهم من تظاهر بالاسلام وهو في الحقيقه يتجسس من وجد منهم من ام الناس في الصلاه بدعوى انه مسلم فاذا كان بهذه الهيئه وبهذه الصفه فالامكان الامكان قائم لكن لا نعرف احدا منهم حج البيت وكتب رحله واما من كان مسلما فمنهم من حج البيت بلا شك واما كتابتهم فلم يقع في يدي شيء منها شيء منها نعم
1: أثابكم الله يقول ألا تلاحظون يا فضيلة الشيخ أن كثيرا من الذين ذكرتموهم ممن لهم رحلات إلى الحج أنهم من المغاربة فأين حظ المشارقة من ذلك
0: أقول نصيب المشارقة أولا ما كتب في الحج بالنسبة لمن حج من أهل العلم شيء يسير قليل من أهل العلم من دون والذي وصلنا من المكتوب أقل من القليل الأقل من هذا القليل والمشارقة لهم نصيبهم، منهم الرحالة من الهند منهم الرحالة من العراق ومنهم من جهات المشرق كلها وما من عالم إلا وقد حج لكن المطبوع منها شيء يسير من ذلك رحلة الصديق إلى بيت العتيق التي هي رحلة الشيخ صديق حسن خان ومثل ما قدمت في مقدمة المحاضرة أو الدرس أن كتبي في حكم المعدومة لأنها مركوم بعضها على بعض ولم يتيسر لي أناقب من الرحلات إلا القدر الذي سمعتم وشيء أيضا كلامه عن الحج شيء يسير بعض الرحلات تجدها في مجلد لكن ما تكلم عن مكة والمدينة في ورقة ورقتين مثل هذا لا يستحق أن يذكر في الرحلات إلى الحج وهذا كثير من الرحلات على هذا المنوال، والذين اولوا الحرمين الشريفين العناية التامة هم من من اتينا برحلاتهم ومن
1: ذكرناهم، يعني أثابكم الله هل تنصحون طالب العلم أن يكتب رحلته إلى الحج لا سيما إذا التقى بأهل العلم وأخذ عنهم من فوائدهم؟
0: لا شك أن التدوين تدوين الفوائد باب من أبواب التصنيف سواء سمي رحلة أو منسك أو غير هذين الاسمين التدوين يحفظ العلم يحفظ العلم ولذا ضاع علم كثير بعدم تدوين هذه الرحلات يحصل من الالتقاء بالأفاقيين من الحجاج يحصل من تلاقح الأفكار بلقائهم فوائد لا تخطر على البال وكثير منها لم يدون فضاعت، فالمؤمل من طلاب العلم أن يدونوا ما رأوا وما شاهدوا وما سمعوا نعم قد يتحرج وهذا الأصل في طالب العلم أن يدون كل شيء بما في ذلك ما كان يعمله وما كان يزاوله من عبادة ومن شيء يخصه مثل هذا لو لم يذكره أفضل محافظة على الإخلاص نعم
1: أحسن الله إليكم يقول السائل هل للأمير الصنعاني رحمه الله رحلة في الحج
0: له القصيدة المشهورة قصيدة مشهورة وهي عبارة عن رحلة وبعد التحقيق تبين أن هذه القصيدة التي طبعت مرات كثيرة باسمه موجودة قبله وهي موجودة بحروفها في المجلد الثاني من شفاء الغرام للتقي الفاسي قبل وجود الصنعاني بكثير لكن ألحقت في ديوانه ونشرت على أساس أنها له في الحقيقة ليست مشاله نعم
1: السلام عليكم يقول السائل يا فضيله الشيخ قرات في بعض كتب ابن القيم رحمه الله كالوابل الصيب انه جاور بمكه ودون كتابا سماه فيما ابن التحفه المكيه فهل يعتبر ذلك تدوينا لرحلته الى الحج
0: لا شك ان مثل هذا يسمى رحله وكثير من الرحلات سموها الرحله المكيه او التحفه المكيه او الفوائد المكيه بهذا الاسم وابن القيم رحمه الله ذكر في مجاورته عنه وعن شيخه شيخ الإسلام الشيء الكثير وابن القيم تحرر له من المسائل هناك في مكة ما لم يتحرر له في غيرها لا سيما بعد أن يكثر من الذكر شيخ الإسلام يذكر شيء من هذا في هذا المكان الطاهر الذي هو أقدس البقاع ومع الأسف أن طالب العلم إذا ذهب إلى هناك لا ي... قد لا يستشعر عظمة هذا البيت، ويوجد ما يشوش عليه بلا شك، مما يجعله لا يستشعر هذه العظمة، ولا يستشعر العبودية التي من أجلها خُلق، لا سيما في هذا المكان المقدس، والصوارف عن هذا الاستشعار كثيرة، الصوارف كثيرة، فهذا قد يكون عذر لكن في الحقيقة على الإنسان أن يتجه إلى الله جل وعلا في كل زمان وفي كل مكان لا سيما في هذه الأماكن المقدسة، تجد بعض الناس يشغل ويؤذي عباد الله من من المتعبدين وغيرهم بالأنغام المحرمة، تجد أثناء الطواف وفي أثناء التهجد أحيانا ولا يستحي من أحد وهذا ما يؤسف له. فعلى طالب العلم أن يلجأ إلى الله جل وعلا في كل زمان وفي كل مكان لا سيما في هذه الأماكن التي تضاعف فيها الأجور وتعظم فيها الأوزار ومجرد الهم بالمعصية يكتب عليه من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فعلى الإنسان أن يستشعر مثل هذا ويلجأ إلى الله جل وعلا يصدق لجأ إليه ويسأله أن يهديه لمختلف فيه من الحق بإذن وحينئذ يوفق إن شاء الله
1: تعالى هل كتب العلماء رحلات علمية إلى غير الحج؟
0: نعم كتبوا رحلات إلى البلدان التي زاروها وهذا كثير جدا كتبوا رحلات كثيرة إلى الأندلس من المشارق إلى الأندلس ومن المغاربة إلى المشرق. منهم من كتب جولات في ربوع العالم في القارات كلها من تقدم ومن تأخر فالرحلات موجودة في, الزمان. في القديم والحديث وكلها موجودة ومدونة لكن الحديث في درسنا هذا فيما يتعلق بحج بيت الله الحرام ولم نشر إلى غيره
1: حسن الله عليكم هذا السؤال لعله يكون الأخير يقول يا فضيلة الشيخ أثابكم الله وأحسن إليكم يقول هل مثل هذه الرحلات كفيلة بسبر منهج صاحب الرحلة وطريقته وعقيدته أم أنه ربما يكون قد تراجع في آخر حياته إلى ما هو خير
0: فالاحتمال قائم أنه تراجع لا سيما إذا عمر بعد ذلك لكن ليس للناس إلا ما يظهر من صنيعه سواء كان من قوله أو من فعله أو في مصنفاته لنا أن نحاسبه على ما كتب وتوبته إذا تاب هذه بينه وبين ربه إذا لم يبينها للناس الذين تابوا وأصلحوا وبينوا لا بد من البيان وأن يكون هذا البيان للتوبة من ما وقع فيه من زلة أو هفوة لا بد أن يكون على نفس المستوى الذي نشر به ذلك الظلال وبثه في رحلته أو في أي مصنف من مصنفاته
1: أذابكم الله وأحسن الله إليكم على هذه المحاضرة الطيبة والأجوبة الماتعة ونسأل الله لفضيلة الشيخ أن يطيل في عمره على الخيرات وأن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين وإيانا وإياكم جميعا صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين